0: Feinschmecker-Touren Folge 091.
1: Feinschmecker-Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hola, buen dia. Heute tauchen wir ein ins Rioja Alavesa. Wir fahren mit dir nach La Guardia, eine wunderschöne Stadt, die komplett autofrei ist. Und warum das so ist, das hörst du nachher in unserer Folge. Wir erzählen dir von einem Weingut, das eine Architektur hat, die an das Kantabrische Gebirge angelehnt ist. Wir erzählen dir vor allem von einem gigantischen Mittagsmenü was wir bei einem Fest in La Guardia genossen haben und von einem Weingut, das ein Luxushotel dabei hat, was auch wieder eine Architektur besitzt, was völlig abgefahren und total schön ist. Aber hör einfach jetzt rein, wenn wir mit dir von der Autobahn abfahren und richtig ins Rioja Alavesa eintauchen.
1: Eintauchen kannst du da wirklich richtig gut. Also... Das war einfach grandios, wie wir da von dieser Autobahn runter sind und an dieser riesigen Gebirgskette, an dieser immens hohen Gebirgskette so langsam entlang gefahren sind. Und diese riesige Weite dieses Rioja-Gebietes, die hat mich total fasziniert. Also sowas von geil ist dieser Anblick da. Ich bin immer noch völlig begeistert, weil einfach diese Wahnsinnsweite so, so richtig toll ist fürs Auge, unheimlich entspannend. Und das war... Ja, alleine auch diese diese Gegensätze, ja, super blauer Himmel, den wir da erlebt haben, ja, dieser ewig lange Gebirgszug, auf der anderen Seite, im Süden des Riojas quasi, ganz weit weg, auch riesige Gebirge, und in der Mitte, also das ist eine Tiefebene, also ewig breiter als die Rheinebene, ja, viel breiter als die Rheinebene, wahrscheinlich zehnmal so groß. Die Dimensionen habe ich total an Südafrika erinnert, also hätte ich nie erwartet, in in Europa solch gigantische Dimensionen anzutreffen. Und ja, vor allem natürlich auch Weinreben, soweit das Auge reicht. Natürlich, das Rioja ist sehr bekannt, ist eines der bekanntesten Weingebiete der Welt überhaupt und in Spanien natürlich. Und dieses Gebiet ist eben in drei Regionen nochmal unterteilt. Rioja Alta, Rioja Baja und eben... Rioja Alavesa. Und Alavesa ist der Teil, der komplett im Baskenland liegt. Und eben an der nördlichen Seite direkt an diesem kantabrischen Gebirge. Und das macht die Weine auch völlig besonders.
0: Ja, und nicht nur die Weine, sondern auch die Landschaft tatsächlich. Also gerade so Abgefahren von der Autobahn findet man, sieht man noch so die großen Rebflächen, wo wirklich viele Hektar aneinander gepflanzt sind, aber je näher man dann an die Regionshauptstadt La Guardia ranfährt, umso kleiner werden die Rebflächen, umso, ja, zerstückelter kann man auch sagen, werden die Rebflächen. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Flickenteppich, wie so eine Patchwork-Decke, also wirklich ja. überall, wo es noch ein Stückchen Platz gab, wurden da Reben gepflanzt und zwar kreuz und quer, manchmal ist so ein bisschen rund, dann eher länglich wie so ein Ei also auch von den, den Formen wirklich überall wo es Platz gibt und auch ähm, dann von den Höhenunterschieden weil es ist ja schon eine, eine bergige, aber eher eine, naja nicht so eine hochbergige, so eine hügelige, ja. aber dann doch auch wieder höhere Hügel also ich weiß gar nicht richtig wie ich es beschreiben soll es ist so Total was anderes, was ich bisher gesehen habe Aber auch durch das, dass da die Reben so sich einfügen in die Landschaft Und aber auch von ihrem Blätterwerk her ein anderes Grün haben Als die Pflanzen, die da sonst so wachsen Ist es auch von den abwechslungsreichen Farben her unheimlich schön gerade auch so im, im Frühsommer als wir dort waren so dieses Farbspiel zu sehen dieses satte so dieser Drang zu wachsen und, und in vollem Saft zu stehen also so habe ich die Region erlebt das war total schön
1: und so wie eben diese Rebflächen durcheinander und querbeet bunt da sind, genauso bietet sich auch die, ja, die Vielfalt bei den Kellereien. Da gibt es eben kleine, kleine Familienwinzer und riesengroße Kellereien, ja, also die keine Ahnung, um 200, 250 Hektar Rebfläche haben, also das sind riesen Schlappen, ja, das ist da keine Besonderheit in Rioja. Ich meine, das Rioja ist ja eigentlich groß geworden, als irgendwann mal in Bordeaux, 1800 irgendwann, die Reblaus tobte und die hatten keine Weine mehr und äh, keine Reben mehr und dann hat man dort. Die Weine so angebaut und dem Bordeaux-Style ausgebaut. Da kommen wir aber später noch in späteren Folgen dazu. Und deshalb hast du hier natürlich einfach diese riesigen Kellereien auch, die aber auch gute Weine machen, das ist gar nicht die Frage. Und du hast diese kleinen. Und ja, bei den allein in La Guardia 11.500 Hektar Rebfläche, über 60 Kellereien in dieser kleinen Stadt, das ist zwar die Hauptstadt, aber die hat gerade mal zweieinhalbtausend Einwohner. Also, wenn man das teilt durch 60 Kellereien, das ist ein gutes Pro-Kopf-Ergebnis, <lacht> würde ich mal sagen. Und ja, das ist einfach richtig gut. Du hast diese, da hast du die ganz großen Namen auch. Also, ob das jetzt äh, Isios ist, die zu Panorica gehören. Makar ist aus der Rothschild-Gruppe, ja. Oder eben auch die Kellerei Marqueste Riscal. Aber jetzt gehen wir erstmal mit dir in die kleine, schnuckelige, auf einem Hügel oben thronende Hauptstadt. Also eigentlich ist es eher ein Bergdörfchen, La Guardia. Das kommt von Wächter, deshalb war das die Wächterstadt ins Rioja Alavesa. Und ja, uns hat es total toll gefallen da, ja, super schön.
0: Ja, schon bei der Anfahrt, also ganz stolz, thront diese Stadt auf dem Berg. Und die ist auch heute noch umgeben, komplett. Mit der Mauer, also es ist ein ganz befestigter Ort, der auch komplett autofrei ist. Also man parkt außen. An der Stadtmauer entlang gibt es lauter Parkplätze und da gibt es auch schöne Aussichtsplattformen, wo auch die Spanier oder Basken sich auch treffen, da miteinander quatschen, auch ein Weinchen dabei haben und die Aussicht genießen. Und genau das haben wir auch gemacht. Also früher war ja diese Stadt so ein Spähpunkt, um nach den Feinden Ausschau zu halten. Heute ist es eher ein Ausblickspunkt, um diese gigantischen Bilder, diese Weite, diese grünen Rebflächen einfach auf die Augen wirken zu lassen, diese Freiheit, finde ich auch, die man da so empfindet, wenn man diesen Blick hat und dann dieser warme Wind, der da durchaus auch manchmal heftig bläst, der einem da ins Gesicht bläst, da so aufzunehmen, die Stimmung, also, also die Ruhe, die dort herrscht, das war einfach wunderschön, wirklich. Und wir waren ja ein paar Mal in dem Städtchen und wir haben immer wieder Halt gemacht an diesem Ausblickspunkt, um das nochmal aufzunehmen und nochmal auf uns wirken zu lassen.
1: Ja, und als wir dann durch die Stadtmauer in das kleine Städtchen eingetaut sind, da haben wir uns erst noch gewundert, weil es waren unheimlich viele Leute in diesen ganz engen Gassen. Ja, übrigens wirklich autofrei, da würde auch gar keins durchpassen. passen. Aber es waren unheimlich viele Leute da. Die ersten Kneipen und Restaurants, die wir gesehen haben, die waren brechend voll. Die Leute haben gegessen, gefeiert, getrunken. Es war richtig was los. Und ja, dann haben wir plötzlich gesehen, dass also diese, die Häuser total geschmückt waren. Mit ganz vielen Fahnen, bunten, richtig kräftig bunten Fahnen, rote und andere. Und Millionen gefühlt von Balkonpflanzen, von Geranien waren überall, also die Stadt war total rausgeputzt und ja, da haben wir wieder festgestellt, super, Glück gehabt, mal wieder den richtigen, sicher, wir sind nämlich nach La Guardia gekommen, zu dem Zeitpunkt ihres, oder eines ihrer wichtigsten Feste, die sie da überhaupt feiern, nämlich San Juan y San Pedro, ein Fest zu ja, zur Ehren der Schutzheiligen der Stadt und das war also richtig grandios, wir haben von der Prozession oder der Grundgebung, wie auch immer, selber nichts mehr mitbekommen. Die war schon vorbei. Wir sind dann später an diesem also ganz kleinen, schnuckeligen Hauptplatz in dem Städtchen da gekommen. Und da haben die Leute immer noch draußen gesessen unter den Arkaden. Und die Kinder haben gespielt und die Alten haben Wein getrunken. Also es war richtig klasse. Und apropos Wein trinken, wir hatten ja auch mächtig Hunger, ne? Und du wirst...
0: <lacht> Allerdings, und deswegen haben wir auch gar nicht lange überlegt und sind auch gar nicht lange rumgelaufen, sondern wir haben wirklich das nächstbeste Restaurant La Muralla angesteuert, sind da rein... Da war auch gefühlt alles proppenvoll. Wir haben aber trotzdem den jungen Mann, den Sohn des Inhabers dann gleich getroffen, der dann auch Englisch konnte und haben ihn angefleht, ob er nicht doch noch ein Plätzchen für uns zum Essen hat, hat er auch organisiert. Wahrscheinlich hatte er Mitleid mit so zwei hungrigen Touristen und hat uns einen ganz netten Tisch gegeben und es war echt... Das war auch wieder so ein Glücksgriff. Also das war dann ganz authentische riohana küche so wie sie bei Muttern zu Hause gekocht wird. Und da standen auch Muttern, also mehrere Mütter in der Küche und haben das Essen zubereitet. Da gab es auch ja, gar nicht großartige Auswahl. Es gab zwei Vorspeisen, zwei Hauptgänge und zwei Nachtische. Und das war's. Und ja. das, was es da aber gab, das war richtig Geil. Also wir haben gestartet erstmal mit einem frischen Salat und einem Teller Gemüse. Da waren Bohnen drauf und Karotten und äh, Selleriewürfel waren da drauf. Ja, ganz einfach zubereitet, aber richtig gut. Und dann kamen die roten, süßlichen Paprika in Olivenöl, so wie es die einfach im Baskenland gibt. Und das ist was, was ich von da mitgenommen habe, das ist eine richtig geile Spezialität. So ein Geschmack der roten Paprika gibt es nirgends anders als wie da.
1: Und natürlich mit dem tollen Olivenöl und auch ein bisschen Knoblauch dabei. Also super gesund natürlich auch und vor allem richtig lecker. Also das war wirklich richtig urig, weil dann kam, ich weiß nicht, ob es eine Schwester war von dem jungen Mann oder auch aus der Familie oder irgendeine Bedienung, keine Ahnung, die kam dann mit einer riesigen Glasschüssel und hatte erstmal ein Flacken von den Patatas Riojanas auf den Teller geleert. Und zwar richtig ordentlich.
0: Und so ordentlich, wie die draufgeleert hat, so ordentlich hat es auch geschmeckt. Ich hatte das bestellt, ich wusste, Patatas, klar Kartoffeln, aber wie jetzt die Zubereitung a la Riojana sein würde, das wusste ich nicht, habe ich mich aufs Experiment eingelassen und ich sage dir eins, das war ein spitze Experiment. Ich habe das jetzt schon mehrfach zu Hause nachgekocht und deswegen will ich dir auch unbedingt so einen kleinen Überblick auch gleich noch über das Rezept geben. Also das sind gekochte Kartoffeln, die werden gekocht in Würfel, in grobe, große Würfel geschnitten mit einer Zwiebel oder mehreren Zwiebeln, mit Knoblauchzehen und vor allem mit Würfeln einer chorizo -Wurst. und da ist das Geheimnis des Essens. Je besser die chorizo -Wurst, umso besser schmecken die Kartoffeln nachher, weil dieses Fett und dieses dieser Geschmacksträger, der Wurst, der verbindet sich mit der Brühe, die da angegossen wird und dem Olivenöl und das gibt einfach den Geschmack. Also, wenn du das nachkochen willst dann kauf die beste Chorizo, die du kriegen kannst, weil damit entscheidet sich, wie dein Essen nachher
1: schmeckt. Das war richtig grandios, so einfach. Aber das war überhaupt die Überschrift über diesem Menü. Das war richtig einfach, aber es war einfach fein schmecken, rein schmecken. Das haben wir da wieder mal live erleben können. Das war richtig gut. Eine Spezialität auch in Spanien oder auch da ist, ja, wir haben ja da mittags gegessen. Also es war jetzt schon ein bisschen später, wahrscheinlich irgendwie so um gegen drei oder so. Es war der 29. Juni, wenn ich mich recht entsinne. Es war richtig warm, also eher heiß, kann man schon sagen. Ja, da sind die Spanier echt clever. Ne? Die kühlen dann halt auch ihren Roten mal ganz gerne ein. Wir haben eine Flasche Rotwein bekommen, ein Jungel, auch mit wenig Tannin. Und der war halt einfach, der war richtig kalt. Und ja, den mischen die Spanier dann gerne mittags auch so, tagsüber, mit Zitronenlimonade. So, ich bin ja eigentlich der purist. Mischgetränke oder Cocktails, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will eine klare Linie haben, ich will eins. Und das war aber genau wie ein Radler, das ist doch das Äußerste der Gefühle, was ich vielleicht mir zu mir nehme. Ansonsten trinke ich mein Bier immer pur. Aber dieser Rotwein, dieser richtig kühle, kalte Rotwein mit dieser Zitronenlimo gemischt. Also das hat richtig gut geschmeckt, das war also was ganz Eigenes ja. und es hat natürlich auch total gut dazu gepasst und den und durchgelöscht. Und ich hatte äh, mir ein Lamm-Stew, einen lamm -Stew, ein, ein Lammeintopf bestellt, der auch mit so einer ähnlichen Brühe, also mit einer eher klaren Brühe, nicht keine fette, dicke Soße, so wie auch deine Patatas Rio Hanas -Wahl und... Ich war ein bisschen skeptisch, weil, also Lammfleisch, ne, dann auch so quasi gekocht, gedünstet in dem Stew, ob das so toll kommt, also da war ich mir nicht sicher, aber ich dachte, komm, scheiß drauf, das machst du jetzt und ich war richtig begeistert, also das hat total toll geschmeckt, was ganz anderes hatte ich so noch nie.
0: Ja, aber vor allem warst du vom Nachtisch begeistert. Ha, ja,
1: also... Wir neigen manchmal dazu, irgendwelche Superlative zu benutzen. Sieh's uns bitte nach, weil wir sind halt immer so begeistert von dem, wenn, wenn wir was von was begeistert sind. Aber dieser Käsekuchen, der war ohne jede Übertreibung. Der beste Käsekuchen, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Und ich werde nur noch mal einmal so einen guten Käsekuchen essen, wenn ich genau wieder nach La Guardia ins Mujala gehe. Das weiß ich. Der war so gigantisch gut, schon in der Konsistenz, in der Textur, so fluffig leicht. ja. Trotzdem sehr angenehm, semig und einfach im Geschmack grandios. ja. Das war, war richtig genial. Ja. Aber es gab ja vor dem Nachtisch noch was anderes. Du hattest ja auch noch was mit abgezählten Zutaten.
0: Auch wieder was ganz Puristisches. Schön auf dem Grill gegrilltes Rindersteak und mit Pommes. Das fand ich nett. Also, das siehst du auch auf dem Foto in unserem Blogbeitrag. Da lagen Gefühl, acht oder sechs oder ich weiß nicht wie viel. Ein paar Pommes halt dabei. Also, klar, klare Kante. Steak wurde geordert, nicht Patatas. Bravas oder Pommes oder wie auch immer. Naja, also jedenfalls. Wir haben super gegessen da. Super einfach, super gut, super lecker. Und natürlich, nach so einem Essen muss man ja auch ein bisschen spazieren gehen. Das haben wir auch gemacht. Wir sind wirklich um die Stadt rumgelaufen, nachdem wir erst un also ihnen durch die Gassen gegangen sind. Ach ja, und was wir natürlich auch noch erwähnen wollten, wir haben ja jetzt ausgiebig von diesem Viergang Menü, Menü. Ja, genau, von diesem Menü gesprochen und ich habe keine Ahnung, was du jetzt denkst, was das kostet. Also ihr können es dir ja sagen, das war richtig günstig. Wir haben 15 Euro pro Person inklusive Wein bezahlt. Also coole ja. Sache. Ja, also wir sind dann unsere Kalorien abgelaufen und hatten dann einen wunderschönen Blick auf eines der total abgefahrenen Weingüter mit hochmoderner Architektur, was man von der Stadt aussieht, was da schon schön aussieht, aber dann noch viel schöner aussieht, wenn man dann auch davor steht. Das ist das Weingut Isius. Das ist eine Kellerei mit einem ganz besonderen Schwung im Dach, sage ich mal. Dieses Dach, dieses Gebäude wurde angelehnt an das kantabrische Gebirge. Wir konnten es leider nur von außen sehen. Wir sind nämlich dann nachher noch hingefahren, aber es hatte geschlossen. Klar, es war ja fest. Wir haben es auch nochmal probiert, aber auch da waren wir irgendwie zum falschen Zeitpunkt da. Also wir wissen nicht, wie die Weine schmecken, aber... Wenn die so schmecken, wie die Architektur dieses Gebäudes, dieser Kellerei ist, dann denke ich mal, dürfte das richtig gut sein, was da aus der Flasche ins Weinglas fließt.
1: Ja, das ist, also, <lacht> Wahnsinn, ja, diese, das muss auch irgendein spanischer Star-Architekt entworfen haben. Und das hat ein Dach wie so eine Wellenform, ja, und es erinnert auch ein bisschen wie an, an, an die Pfeifen von einer riesigen großen Kirchenorgel, also wirklich sehr beeindruckend, schade, dass wir nicht rein konnten, schade, dass es zu war, aber das war jetzt auch nicht so, so dramatisch, also das ist eben eines dieser Weingüter, die ja zu den großen äh, Konzernen gehören, aber, also, die Architektur... Richtig gut. Ja, und wir sind dann ja noch ein anderes Weingut aufsuchen gegangen. Wir sind nämlich nach El Diego gefahren. Das war ganz witzig äh, oder für die Winzer dort war es vielleicht gar nicht so witzig, weil wir hatten da einen extremen Hagel. Ein, ein Unwetter ist da rübergerauscht und da, wo wir gewohnt haben, äh, da hat es auch mindestens einen Winzer, dem hat es die komplette Jahres, äh, die, die komplette Ernte verhagelt. Die war, die war alles kaputt. Und äh, wir sind nach diesem Unwetter dann ein bisschen rausgefahren, eben nach El Diego und wollten ein bisschen was anschauen. Da waren diese Reben links und rechts. Sie waren, das sah so wie nach dem Krieg aus. Es war total alles niedergeschlagen und zerfetzt und kaputt. Und es regte dann auch immer wieder mal. Wir sind dann da in ja die Botegas, Marques de Riscal gegangen. Denn Marques de Riscal ist ein ganz, ganz traditionsreiches Weingut da, 1860 schon gegründet, also ewig alt, eines der ersten und hat bis heute für ihre weltberühmte Reserva sogar eine Ausnahmeerlaubnis, dass dort auch ein bisschen Cabernet Sauvignon in die Cuvée darf. Ansonsten ist es natürlich Tempranillo, Masuelo und Graziano, die die typischen Rotweinreben dort, ähm, machen die jetzt auch nicht oft rein, nur in bestimmten Jahrgängen. Das ist natürlich eines der Klassiker. Wir kannten von denen auch ein Rosé-Wein, wenn ich mich recht, und, und Weiß genau. Weißer haben wir getrunken, schon vor vielen Jahren und haben uns gedacht, naja, wenn wir da mal hinkommen, dann müssen wir uns auf jeden Fall das angucken. Dieses Weingut hat auch ein Weingutshotel dabei. Und dieses Hotel wurde von diesem amerikanischen Architekten Frank Gary. Entworfen und Frank Gary hat eben auch das Guggenheim in Bilbao entworfen. Und das siehst du natürlich total. Ja. Wir sind erstmal vorne in, die, in den Verkostungsraum und wollten eigentlich dann zu diesem Hotel und dann haben wir da mal gefragt, ja, weil eigentlich kommst du da so gar nicht hin. Aber Tina, wir haben es wieder mal irgendwie geschafft. Also du wahrscheinlich halt mit deinem Charme. Ja,
0: vermutlich. Ich habe da mal ganz charmant gefragt, weil wir wollten ja nicht nur ein Weine verkosten, sondern wir wollten wirklich, weil es ja so schlecht Wetter war, uns auch mal hinsetzen gemütlich. Und ein Gläschen Rosé oder ein, Gl ein Gläschen Weißen auch genießen. Und deswegen hat der nette Mitarbeiter der Weinboutique dann im Hotel nachgefragt, ob das möglich ist. Und wir hatten Glück, ja. Wir durften dann hoch, konnten wunderschöne Bilder dann auch machen. Zwar nicht unbedingt mit einem schönen blauen Himmel als Hintergrund, sondern eher graue Wolken, aber egal. Wir sind im Luxushotel in der Bar gelandet und haben es uns da gemütlich gemacht. Und haben da erstmal mit dem Rosé angefangen. Was ich auch immer schnuckelig finde dort in Spanien, ist so ein bisschen wie in Italien. Also wenn man Wein trinkt, dann bekommt man auch Nüsschen und Oliven mit serviert. Das finde ich schön, das macht Spaß. Und hat uns letztendlich auch animiert, dann auch noch einen Weißen zu bestellen. Ja. Die Weine haben Spaß gemacht.
1: Das stimmt. Und es regnete ja auch immer genau. noch weiter. Und das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Nee. Dann mussten wir halt noch ein bisschen sitzen bleiben. Ne? Genau. Dann haben wir halt noch einen getrunken. Ach
0: Gott, ja. herrlich. Also das ist total schön, das Hotel. Nicht nur von außen die Architektur, dieses geschwungene Blech in den verschiedenen Farben so ineinander verschlungen, direkt am Weinberg, wo wirklich dann auch die Leute arbeiten, sondern auch innen drin wirklich hochmodern aufgemacht. Gut, wir haben jetzt die Zimmer nicht gesehen, das haben wir nur im Internet eben die Bilder gesehen. Aber ja, und auch der Parkplatz fällt mir ein. Total versteckt, also das wie so ein ähm, Carport, sind die Parkplätze außen gemacht und oben das Dach des Carports, das ist dann auch wieder bepflanzt und fügt sich so in die Landschaft ein, dass die Autos, die da standen, und es waren jetzt nicht gerade die billigsten Schlitten, die wir da gesehen haben, um nicht zu sagen, das waren echt Luxuskarossen, die da standen, ja, die sind dann versteckt. Also echt coole Sache. Wenn du dort bist, solltest du, finde ich, auf jeden Fall mal beim de Riscal vorbeischauen und dir mal vielleicht ja, auch ein Weinchen schmecken
1: lassen. Wir können dir nur wünschen, dass du dann besseres Wetter hast. Du kannst ja trotzdem auch lange in der Bar verweinen und die Weine genießen, weil allein der Aufgang zu diesem Hotel ist schon so sagenhaft. Da ist Lavendel angepflanzt, das sind riesengroße Büsche, also wirklich riesengroß. Ja, die, die wuchern richtig in diesen Aufgang, in dieser Auffahrt und Aufgang hinein. Und dann haben wir uns schon gewundert, wie wir den Fußweg da hochgelaufen sind. Was ist das Grüne da? Ja, da wächst Rosmarin wie Unkraut. Das ist unglaublich. Das ist alles voll. Ja, wenn diese Küche hier mal als Rosmarin kauft, ja, das das kann nicht sein. Ja. Die brauchen ja nur vor die Tür zu gehen. Also so herrlich mediterran, wunderschön gelegen, total entspannend und wenn du mal in der Gegend bist, dann schau mal da wirklich rein, nutz vielleicht den Trick, den wir auch angewandt haben, dann kannst du einfach ein bisschen mehr genießen, als vielleicht nur vorne in der trotzdem sehr schön gemachten Verkostungsareal und dieser wirklich also ja, super futuristischen, aber unheimlich interessanten Architektur dieses Hotels, ja. Wir haben natürlich noch viele Weingüter gefunden, aber auch eines, was architektonisch auch sehr besonders Ja,
0: auf der Fahrt nach La Guardia kommt man vorbei in Samaniego, einem Ort. Und da ist direkt an der Straße gelegen, rechter Hand, auf einmal erscheint da so ein Glaskubus mit so einem Edelstahldach, wo außen dran steht, bei Gorri. Das sieht erst gar nicht aus wie eine Weinkellerei. Also ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, also es ist einerseits total futuristisch und andererseits aber auch wieder so, so unscheinbar, gar nicht so wie eine klassische Kellerei und die zeigt sich eben auch erst, wenn man wirklich parkt mit dem Auto, wenn man diese Glastür aufmacht, wenn man eintritt in diesen verglasten Raum und wenn man dann die paar Meter durch den Raum geht, auf der anderen Seite durch diese Glasscheiben blickt und diesen grandiosen Blick über die Weinhänge des Alavesa genießt. Wir haben das große Glück gehabt, diese Kellerei besuchen zu können. Es gibt dort einen Marketingmanager, der Deutsch spricht. Das ist der Matthias Lange. Mit dem haben wir eine Kellereibesichtigung gemacht. Er hat uns über die Weine erzählt, über die Philosophie der Kellerei, die völlig anders ist als alles, was wir kennen. Wir haben die Weine dort verkostet. Und wie dieses Erlebnis war, das hörst du in einer der nächsten Folgen, weil das gibt eine ganz klar extra Folge. Das müssen wir dir unbedingt erzählen. Was wir aber noch in Vorbereitung jetzt auf diese Podcast-Folge und auch auf unseren Blogbeitrag gefunden haben, war eine ganz schöne Seite im Internet mit wirklich guten Informationen für dich über die Region des Rioja Alavesa und diesen Link den packen wir dir auch in unsere Show Notes und auch auf unsere Blogseite. Ja, für heute haben wir viel erzählt über Alavesa, La Guardia, über futuristische Weingüter und wir haben noch viel viel mehr erlebt in dieser Region und deswegen gibt es eine Folge 2, die demnächst erscheint und jetzt sage ich einfach mal nach diesem vielen Weinhörgenuss Genieß die Zeit bis dahin, lass es dir gut gehen und adios.
1: Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.